0: Привет, друзья! Я Маша. А я Катя. И это все Акета. Прослушивая данный подкаст, вы соглашаетесь с тем, что информация, содержащаяся в нем, в том числе упоминаемые в нем продукты и добавки, носит информационно-познавательный характер и не является методом лечения или каким-либо еще медицинским указанием к действию для лечения заболеваний. Для использования полученной информации необходимо проконсультироваться с врачом. Данная информация не является медицинской услугой. Мы будем рады видеть вас в социальной сети Instagram в профиле Маши по адресу keta-power.ru и в профиле Кати happykate.ru, а также на сайте Маши, ketopower.ru. Все эти ссылки вы сможете найти в описании этого подкаста. Хотите стать спонсором этой программы? Обращайтесь по адресу adminsobaka
1: Привет!
0: Привет, Кать! Как настроение? Отлично!
1: О чем сегодня болтаем?
0: Знаешь, я хотела сначала поделиться историей. Вот только что с консультацией прибежала очень интересная история, мне кажется, многим слушателям будет полезная. Дело в том, что вот моя клиентка, у нее какое-то неврологическое заболевание, она пошла в клинику, не буду говорить какую, и там ей посоветовали кетогенную диету. Причем, ну, врач проконсультировался, нормально, потом она пошла, по-моему, к диетологу или к технологу питания и сказали, вот, Обязательно питаться в пропорции 3 к 1, да, то есть три жира, один белка углеводов. Вот И она э, так питалась некоторое время, все было нормально. И потом через несколько недель, по-моему, через месяц или полтора, э, она вылетела из кетоза. И вот она мне говорит, почему я вылетела из кетоза ну, Мы начали разбираться. И оказалось, я как бы распросила ее про то, как она питается, что она ест, в каких количествах, все такое. Она говорит, у нее стала дико болезнь печень. Это раз, это был первый сигнал. Потом у нее зачесалась кожа и изменилось качество стула. И а, при этом она мне сказала, что она ела до 230, по-моему, грамм жира в день. 230 грамм жира. Ой. Вот. И я когда это услышала, я тоже так сказала «ой», потому что я просто хотела бы поговорить вот на эту тему, потому что все думают, что требуется есть много жира, чтобы оставаться в китозе. Это настолько неверно, правда?
1: Да, я думаю, это очередная истина, которую мы должны высечь на камне, что китоз — это минимум углеводов, а не максимум жиров.
0: Да, и в группе у меня то же самое... Не все, но есть люди, которые до сих пор путаются, почему а, нужно урезать жир после адаптации, если есть цель похудеть. У а, этой клиентки моей и у моих участников есть такая цель. Так вот, когда я им говорю, что жир в таких больших количествах необходим только во время адаптации, но потом, если вы хотите худеть, его нужно урезать, это вызывает такой взрыв шаблона. И вот я до сих пор думаю, неужели я как-то неправильно объясняю или что-то вот что-то не так делаю, что вот не доходит почему-то. Вот я хотела бы поговорить на эту тему. Ты замечаешь такое тоже вот в кетокругах?
1: Да, да, на самом деле у новичков есть такая проблема, они старательно пытаются добирать, добирать жиры. Они пишут в соцсетях, а скажите, а как добрать жиры? И показывают свой э, счетчик э, еды, и там уже адекватное количество жира, то есть... Э, совершенно нет никакого смысла именно добирать жир. Они сыты, им комфортно, но их беспокоит, что они вот не дотягивают по пропорциям, которые им показал калькулятор, и это людей очень беспокоит. И, конечно, если вдруг до меня там не ответили в какой-нибудь группе ВКонтакте или на Фейсбуке, я стараюсь а, вступить в обсуждение и сказать, что вам не нужно добирать жиры, если вы чувствуете себя сытыми, если вы чувствуете себя комфортно. Если у вас, конечно, есть голод, то Безусловно, стоит добавить жиров и добить до пропорции, которые показал калькулятор, но если все хорошо, то абсолютно никакого практического смысла переедать я не вижу.
0: Да, это может очень вредно сказаться на печени, бедная печень. Я когда услышала это, эту цифру, я думала, ну... Реально, наверное, просто печень немножко, извиняюсь, офигела да. от такого количества жира постоянного. И я думаю, просто она занята липогенезом, да, то есть она делает жир, поскольку ей больше нечего с ним делать. Да. Может, призарить столько кетонов. Ну, кто знает, что там на самом деле. Конечно, я не могу сказать издалека, но вот мне показалось так, что человек просто перебирает жир, и это, безусловно, не ее вина. Ей так сказали, и посоветовали держать эту пропорцию. Но я думаю, может быть, Ей не сказали про то, что именно во время адаптации, почему нам нужно много жира. Потому что мы убираем глюкозу, это наш источник энергии привычный. А пока вот мы не адаптировались, наше тело не может производить энергию собственного жира. Поэтому нам нужно его есть с пищей. Так? А потом, когда мы адаптируемся, если есть цель похудеть, то нужно убрать вот этот жир из пищи, потому что после адаптации наше тело вполне способно брать эти калории из собственного жира, потому что жир ⁇ это калории на кето, это вот сытость, это калории, это не то, что держит вас в кетозе. Углеводы низкие действительно держат вас в кетозе, и нормальный белок в миру тоже держит вас в кетозе, а вот жир ⁇ это только калории, это только сытость, поэтому... Боже упаси, не надо, вот она мне сказала еще, она говорит, я сыта, я уже не знаю, что делать, но мне все равно надо вот есть эти жиробомбы, наваливать сливочного масла там в кофе и кокосового масла в кофе. Я говорю, зачем, не надо впихивать в себя этот жир, это же ужасно. В общем, я так подумала, просто это надо всем раструбить, вот так сказать, что не... Не думайте опять же об этой пропорции постоянно. Она важна только в начале, только во время адаптации.
1: Вот. Да, абсолютно все правильно. И у меня сразу всплывает в голове картина э, хорошие кит китозной тарелки. Это не брусок сливочного масла, это не черный черный бекон, э, бургер какой-нибудь, да. Это много зелени, это порция белка и хороший здоровый жир. Его не нужно есть отдельно. Это может быть жирное мясо. Но это может быть заправка для салата. Но не вот так, не жиробомба постоянно. Конечно, да, можно взять жиробомбу, например, для того, чтобы... Взять, взять ее с собой куда-то, например, на работу, да, чтобы добавить ее в кофе, или там, сделать бронекофе э, вместе с приемом пищи. Я не поддерживаю идею постоянного питья э, бронекофе как отдельного приема пищи. Я считаю, что лучше пусть это будет часть э, трапезы, и таким образом кето получается очень сбалансированным питанием.
0: Да, и очень похоже на ПП. Я ей сказала даже, что. Я когда ем, мои тарелки вполне похожи на обычное ПП, то есть там нет вот этого специально наваленного да. жира. Я просто ем тоже вот то, что ты перечислила, вот салат, мясо и все, немножко оливкового масла. А все остальное я просто ориентируюсь на чувство Если у меня сытно, значит, я, ну, я сейчас не имею цель похудеть, значит, мне хорошо. Если бы я имела цель похудеть, я бы, конечно, немножко жира бы убрала. Вот. Ну, конечно, да, это очень многих так спотыкает на этом кето-пути. Очень опасная штука, это пропорция. Тем более, вот именно в лечебной кето-диете, которую ей назначили, вот это вот понятие три к одному, вот эта пропорция важна, опять же, только в начале, чтобы войти в китос. И у нее все было прекрасно в начале. Она была в глубоком довольно-таки китозе, по-моему, три у нее было китоны в крови. Вот. И потом, вот в один прекрасный день все как-то обнулилось, до 0,4 упал, упали кетоны в крови, и она говорит, как же так, что произошло? Mm -hmm. Вот, и еще хотела добавить в этом же ключе, когда что-то такое резко происходит, нужно смотреть не только на диету, вот mm -hmm. другая клиентка мне только что -то написала, она говорит, вот посмотрите на мой рацион, я посмотрела, все нормально, все прекрасно, ничего такого не нашла, я говорю, хорошо, диета это прекрасно, но если не будет Скорее... хорошего сна, mm -hmm спорта без, без перетрена и стресс будет, то есть диета сама по себе ничего ни на что не повлияет. Как бы вы хорошо не питались, если у вас сильный перетрен, если у вас сильный стресс, если вы плохо спите, толку вот этой диеты вообще не будет никакого.
1: Да, действительно, не, необходима коррекция образа жизни для того, чтобы прийти к определенным успехам, потому что если человек а, следует, ну, пусть кето-диете, да о чем мы говорим, считаю, что для него это максимально здоровое, подходящее питание, ему вкусно, ему сытно, ему комфортно, но если человек не управляет стрессом, если он плохо спит, ну, как минимум он рискует вылететь из кетоза, а постоянные качели туда-сюда не очень хороши, особенно на начальных этапах. И человек рискует все позитивные эффекты кетоза свести к нулю, потому что если человек хочет противовоспалительного эффекта, то постоянно зашкаливающие гормоны стресса ему дадут воспалительный эффект. Если человек хочет похудеть, то постоянно зашкаливающие гормоны стресса ему не дадут похудеть, а может быть даже заставят его еще сильнее толстеть. Если человек хочет поменять свои пищевые привычки. Часто же люди приходят на кето-диету а, и говорят, я вот постоянно ем булочки, не могу никак остановиться, никак не контролирую себя, вот хочу при помощи кето-диеты поменять свое пищевое поведение. Цель прекрасная, цель достойная, но если человек в постоянном стрессе, то переходом на диету он себе еще больше добавляет стресса, и таким образом он просто себе а, усложняет и удлиняет путь к успешному решению своей задачи.
0: Да, у меня почти риторический вопрос. Есть ли идеальный рецепт для похудения? и Нужно ли оно вообще, это похудение?
1: Вот. Oh. Да, очень сложный вопрос, действительно риторический, потому что я всегда смотрела на похудение никак не на нечто эстетическое. Хотя не скрою, безусловно, после того, как я сейчас сбросила уже около 11 килограммов, мне проще подбирать одежду, я лучше выгляжу, но это я считаю неким бонусом бонусом к хорошему самочувствию, потому что мне стало легче передвигаться, я стала э, больше ходить пешком, мне больше несложно подняться на какой-то там на пятый этаж э, без лифта. А раньше, когда я весила больше, это, конечно, было сложнее, потому что ну, представьте, что вы несете в руках две сумки по 5 килограмм, и вам нужно вот с этими сумками постоянно ходить. Это такая вот аллегория к лишнему весу. И Действительно, если вес мешает, если особенно вес, если лишний вес скоплен в районе живота, если видно, что это висцеральный жир, то есть он находится где-то между органами а не подкожный, конечно, худеть нужно исключительно из соображений здоровья, но когда есть визуально да, лишних три, может быть, там даже 5 килограмм у взрослой женщины, то всегда вопрос, а стоит ли их добивать так усердно?
0: Да, я хотела сказать вот именно про вес и измерение веса. Во-первых, давай начнем с этого. То есть, опять же, очень часто вижу и слышу, у меня вес поднялся на кето, но это хорошо, когда там кости тяжелеют или там мышцы увеличиваются, да, потому что вес может подняться в этом случае. Но когда жир поднимается, ну, возрастает количество жира, конечно, это не есть хорошо. То есть вес – это такое составное понятие, и что вы определяете под этим весом, под этим числом? Опять же, есть стандарты какие-то вот. Я могу сказать, что вот я сейчас вижу 49 килограмм, и это должно быть нормально. Но я вижу, что у меня есть лишний вес, вот, есть от которого бы я хотела избавиться. Тем не менее, вот как ты говоришь, я действительно дала себе цель такую. Я похудею до удобного, комфортного мне уровня, и неважно, какая это цифра – эта цифра определяется моим самочувствием прежде всего. И да, знаешь, у меня двое детей, мне 42 года, у меня есть лишний вес и лишний жир. И в бикини я выгляжу ну не на процентов, Но тем не менее, мне комфортно, вот как бы повседневный, повседневный образ жизни, мне приятно одеваться, да, то есть я не стесняюсь вот этого веса, лишнего
1: небольшого.
0: Вот. А многие настолько зациклены на каких-то цифрах. И, 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 ну, это очень странно для меня, на самом деле.
1: Да, цифры это, конечно, такой вопрос интересный, потому что, ну, ни для кого не секрет, что можно при одном и том же весе выглядеть абсолютно по-разному. А, ведь вопрос еще в том, как этот вес распределяется по телу, где, где он концентрируется. Потому что вес может быть гармонично распределен по всему телу, а может быть где-то вот в самых таких коварных местах и уже может мешать. И тогда уже другой вопрос возникает, да, комфортно ли человеку в своем теле.
0: Да, приходят на кеты, в основном хотят похудеть. Вот это одна из главных целей. Конечно, не все, не всегда. Вот у меня в группе есть люди, которые, когда я спрашиваю цель, цель на кето, они пишут здоровье. Это классно, это круто. Вот. Но в основном все приходят похудеть и ожидают быстрых результатов. А, тоже тоже такой есть.
1: Да, спешить, конечно, со сбросом веса тоже не стоит. Здесь вопрос гипоталамуса уже у нас всплывает, потому что для мозга быстрое похудение – это большой стресс, и мозг может среагировать не совсем адекватно, если мы за один месяц сядем на какую-нибудь жесткую диету, например, кето и 800 килокалорий одновременно, и скинем 10 да. килограмм. При, и при изначальном весе 60, то можно заработать кучу проблем. Это может быть... Проблем, проблема менструального цикла у женщин, например, как минимум. И, кстати, да, гоняясь за идеальным весом, нужно обязательно помнить о том, что есть некая критическая точка, ниже которой уже есть риск заполучить аминорею, в принципе, в фертильном возрасте, а это не есть хорошо.
0: Да, и у меня была такая клиентка тоже, я вспоминаю, все время она была очень-очень худая, спортивная, красивая, красивый плоский живот. Но она хотела ребенка. И ты знаешь, я не могла сказать, как бы, и вам нужно набрать немножко жира, чтобы ваш организм, ну, у нее была аминорея, чтобы ваш организм понял, что есть обилие, есть достаток, что можно размножаться, то есть стимул должен быть. А вот эта вот зацикленность у многих на плоском животике и минимуме жира, действительно, иногда да, результатом становится аминорея. Особенно, если это низкожировые диеты в вкупе вот с дефицитом калорий, это вообще, по-моему, тихий ужас. Это очень часто встречается. Плюс перетрен постоянный, то есть вы проводите очень много времени в зале, чтобы поддерживать этот плоский живот, так сказать, в форме. Вот. Так что надо выбирать. Иногда приходится выбирать. Если вы хотите забеременеть, все-таки надо иметь хоть какой-то процент жира. И для здоровых женщин это до 20% считается нормальным.
1: Я не совсем понимаю, что должен чувствовать организм и как он должен поддерживать основные функции, если ему постоянно, постоянно, постоянно и хозяин говорит о том, что ни, никакой, никакой радости, никакого расслабления, никакого изобилия, только голод и хардкор.
0: Да, только сила воли и действительно ограничения постоянно. Uh, да, то есть... Uh... Понимаешь, есть еще такой момент, очень такой стильный момент, мне кажется. Мы сейчас все сидим вот в этих, в Инстаграме, в Фейсбуке, в основном в Инстаграме, потому что визуальная такая платформа, и мы увидим вот этих девушек, этих моделей, бикинисток, кого угодно с этими плоскими животами. Они прекрасно выглядят, они просто прекрасно выглядят, но обычному человеку, опять же, не сведомо, сколько... Во-первых, фотошопа вкладывается в эти картинки красивые, и во-вторых, если не фотошопа, то ракурсы, то специальные позы, то это целое искусство, и а, есть такая бикинистка, я уже забыла ее, не австралийка, не важно, она показывала специально. Вот у нее живот, когда она просто ну, расслаблена, знаешь, так. Она была в прекрасной форме на, на фото. То есть, когда она втягивала живот, она была в прекрасной форме, прекрасно выглядела. Но как только стоило просто расслабиться, сесть в нормальную позу, но она была просто обычным человеком. У нее и выпирал живот, и все такое, знаешь. То есть, это такое искусство позировать для Инстаграма, и для социальных сетей. А потом вот бедные девочки, которые не знакомы с этим искусством, и они ориентируются на этих кумиров, так сказать. И они следуют вот этим недостижимым практически целям. Вот это грустно.
1: Да, к сожалению, почему-то а, еще не прошла эта гонка за идеальным телом, за каким-то глянцем. А, слава Богу, сейчас появляются такие аккаунты где девушки показывают свои фотографии. Вот, смотрите, я позирую для Инстаграма. Смотрите, какая у меня круглая попа, какой у меня плоский живот, какая красивая. И рядышком она э, делает коллаж э, с фотографией, где она просто сидит в расслабленной позе, где видно какие-то, в кавычках даже, не идеальные части тела, или там, может быть, это целлюлит какой-то. И таким образом она показывает, что не нужно стремиться выглядеть как с картинки, нужно жить, а не, а не просто бежать, как ослик за морковкой, за идеальным телом. Да, безусловно, эстетика важна, я не спорю. Каждой женщине хочется выглядеть прекрасно, наверное. Вряд ли мы найдем девушку, которая скажет, мне не важно, как я выгляжу, я хочу быть некрасивой. Все в все в какой-то степени хотят быть красивыми. У каждого свой какой-то идеал красоты, свое стремление, но очень многие забывают жить в погоне за этим идеалом вот что самое печальное.
0: Да. Вот ну, я уже говорила: да, у меня было такое: у меня были много лишних килограммов в начале после беременности. Мне было неуютно. И я хотела их действительно скинуть. Я знала, что они были лишние. И особенно, когда у вас много лишнего веса. Ваш организм действительно умный, он умен. Он знает, когда его слишком много этого веса, и он вам об этом скажет. То есть вы будете некомфортно себя чувствовать в этом весе, вам будет тяжело подниматься на лестнице и так далее. Кстати, я помню, у меня тоже была одышка, когда я родила второго сына, представляешь? Мне было 34 года, ой, 37, пардон. И я не могла забраться на второй этаж. Это какой-то был ужас. И вот с приходом к этой диеты мою жизнь, я бегаю, там, летаю, пархаю, как угодно. Я уже забыла, что это такое. Это накета улучшила в моем случае качество жизни. И я уже настолько не думаю. Во-первых, ни о еде, ни о вот этом внешнем виде, потому что ну, вес ушел, и он спокойненько ушел, и все, и стабилизировался. И ну, вот, к слову, опять же, организм умный. Он знает, когда у него вот это вот так называемое плато, хотя это не плато, это просто гомеостаз. Это когда организм чувствует баланс все нормально работает, да, все системы связаны между собой, и они работают нормально, вот, и опять же, это вот с этим приходит это самочувствие э, нормы тоже, то есть ты будешь понимать, что тебе все хватает, тебе ты стройный, ты хороший, может, ты там есть лишние килограммы, но они все-таки... Они uh, как бы не служат такой, как это сказать? Ну, то есть они не важны в конечном счете. Ты чувствуешь себя прекрасно, ты можешь бегать с детьми, там, ты можешь заниматься спортом, ну, не знаю, в общем, качество жизни в первую очередь, конечно же, важнее.
1: Да, действительно. И, кстати, есть такая гипотеза в науке, что чем больше у человека лишний вес, тем меньше удовольствия ему приносит физическая активность. То есть не мы толстые, потому что мало двигаемся, а наоборот, мы мало двигаемся, потому что мы толстые. И это я заметила на себе, что... Действительно, я никогда не любила физическую активность, а сейчас я прям с радостью хожу, гуляю пешком. Иногда бывают какие-то какие длинные прогулки, и если со мной мой браслетик, который считает шаги, я потом возвращаюсь домой и смотрю, вау, как много шагов, как это классно. То есть дофаминовая система работает правильно, никаких сбоев не дает. И еще по поводу похудения, по поводу лишнего веса. М -м Нужно себя полюбить. Вот это звучит очень банально, но это прописная истина. Потому что если ты себя любишь, ты заботишься о своем теле, и ты начинаешь его чувствовать. Потому что... Опять-таки, я могу судить только по себе, и я нахожусь в контакте со своим телом. Я понимаю, что ему нужно в текущий момент. Нужно ему похудеть, или нужно, наоборот, притормозить и побыть какое-то время на поддержании веса. Это, это просто потрясающее чувство, когда ты просто общаешься со своим телом. Это восхитительно. Независимо от того... Две у тебя складочки на животе или три у тебя складочки на животе. Выпирает он или не выпирает. Ты его слышишь, свое тело, ты с ним общаешься, и это такая гармония. Я просто вот всем желаю в такой контакт войти. Это космос.
0: Да, это очень здорово. Я всегда на своих курсах всем говорю, ориентируйтесь на самочувствие прежде всего. И вот возвращаясь к первой истории, про которую я рассказала в начале эфира, в данном случае девушка ела жир, вот через не хочу, вот она впихивала в себя этот жир в огромных количествах. И тут бы, несмотря на то, что этот совет был дан ей врачом, так сказать, то есть профессионалом своего дела, тут надо было бы как-то подумать немножко и сказать себе, что-то тут не так, потому что как бы вам не советовал любой врач, все равно вы самый главный вы контролер своего здоровья, и если что-то не так, и если действительно вот впихиваешь жир через не хочу, тут должно было сработать. Потому что самочувствие прежде всего, потом, когда появились вот эти симптомы, печень заболела, кожа стала чесаться, вот тут вдвойне вы должны как-то сказать, тут что-то точно не так. Да? Ну и хорошо, что в этом случае она посоветовалась хотя бы со мной, потому что она не смогла получить ответа у тех э, врачей, ну, того технолога, у которого, который дал ей оригинальный совет. Вот, То есть есть было к э, кому обратиться. Но я к тому, что всегда всем говорю, ориентируйтесь на самочувствие прежде всего. И на должно быть комфортно, как и на любой другой диете, не только на кето. Вы должны чувствовать свой организм, потому что это прежде всего скажет вам, что когда что-то не так.
1: Да, действительно. Любая диета должна быть максимально комфортной, подобранной с учетом а, ваших именно потребностей. Не потому, что кто-то сказал, что вот этот продукт хорош, вот этот плох, а потому что вы посмотрели информацию, собрали с разных сторон ее, проанализировали и посмотрели, подходит ли это вам. Потому что а, каждый организм очень индивидуален. Нет двух одинаковых людей, у которых будет организм абсолютно идентичен. У нас разная генетика, у нас разные образы жизни. Жизни, разная окружающая среда социальные факторы конечно тоже влияют разный состав микробиома и это все очень важно учитывать при подборе диеты
0: да и кета диета бывает разные причем кардинально разные вот смотри некоторые пробуют опять же того же корневора, да Некоторые едят тазики салатов, то есть это все зависит от ваших предпочтений, вашего самочувствия. Некоторым действительно сложно переваривать даже овощи, они переходят на корневорство. Это тоже вариант кето-диеты. Некоторые не могут переваривать насыщенный жир, это тоже вариант кето-диеты, вы можете заменить их на другие виды жира. Вот. То есть если вам говорят, надо обязательно есть кокосовое масло на кето-диете, нет такого нет. Да как и другие диеты тоже, все индивидуально. Но как вот к этому прийти? Это такой, опять же, риторический вопрос. Очень многие ориентируются на какие-то пропорции, на какие-то правила. Вот меня спрашивают, сколько жира нужно есть день? Я говорю, ну нет таких правил. Ну нет их, невозможно сказать один грамм на килограмм. Там. Как вот это делается с белком, например. Мы знаем, что углеводы нам надо держать низко, чтобы оставаться в китоне. Белок мы считаем в граммах. На килограмм веса, там, по росту весу, возрасту и так далее. Но жир это все до сытости, вот всегда вот и до насыщения.
1: Все приходит с опытом. Да. Я на это именно так смотрю, да, потому что невозможно взять и сразу поставить свой поезд здоровья на гладкие рельсы и поехать в светлое будущее. Нужно пройти определенный путь. Определенные уроки уже звучит так по-философски немножко, но на самом деле так оно и происходит. Никто за нас не решит наши проблемы, никто за нас не сделает нас здоровыми. Безусловно, сейчас есть очень много хороших врачей, которые очень грамотны, которые могут помочь с подбором диеты, помочь вылечить многие заболевания. Но тем не менее, врачи за нас нашу жизнь не проживут. И, да, и как бы они ни были талантливы, действительно,
0: и вы все равно должны опираться на собственное самочувствие. Опять же, все сводится к этому. Если врач посоветовал там что-то, и вы слепо будете ему следовать, и при этом ощущать себя совершенно ну, плохо, то, опять же, нужно задуматься. Не слепо следовать любым советам. Вот мы уже 70 лет ни один жир, да, и что из этого вышло? Как бы мы... Слушаем эти советы, мы их слышим, мы верим им. И ä, практически уже жир стал таким врагом, что это так сложно разрулить. Особенно сейчас только вот в зародышек этой диеты, особенно в России. Вот, это очень сложно сломать вот эти догмы. Объяснить людям про хороший жир, про полезный жир и про плохой жир. Все как всегда. Но мы просто... Да, Да, мы просто так настолько верим вот этим догмам, а, вот, особенно, когда вот у той девочки в Инстаграм вот такая диета, <свят> и я буду делать точно так же, у меня будет такой же результат.
1: Да, как в любой непонятной ситуации переставай есть жир, по-моему, пока что еще эта установка сильна. Мне недавно мама сказала, я ей принесла банку сливать. ой, господи, сливочного Кокосово принесла и банку кокосового масла, говорю, мама, вот держи, жарь на нем, это удобно, это полезно, и она мне такая, а вот по телевизору сказали, что кокосовое масло это чистый яд. Увы, к сожалению, пока что еще со скрипом, со скрипом. Но Москва не сразу строилась, и постепенно, я надеюсь, и массовая культура придет к тому, что не нужно демонизировать никакие группы продуктов, что не нужно применять одну диету и один образ жизни на всех, что не нужно делать один идеал тела на всех, потому что это все приводит к нездоровому поведению, потому что если мы даже посмотрим на многих э, блогеров, которые пишут про правильное питание, про здоровое питание, неважно, какая это диета, это кето-диета, это ПП, или это, может быть, веганство, очень многие люди в погоне за здоровьем или в погоне за идеалом э, получают абсолютно нездоровое психологическое поведение. Люди забывают о ментальном здоровье, и это очень пугающая тенденция, потому что... К сожалению, пока что средства массовой информации нам только насаждают какой-то идеальный образ. Вот посмотри, идеальный образ женщины в глянцевом журнале, он какой? Она обязательно вот такая, вот такая, вот такая, вот такая. И что делают э, молодые девушки, которые начитаются этих журналов? Конечно, они стремятся к этим идеалам, а никто не идеален, и, конечно, они сталкиваются с разочарованием в реальной жизни. И это страшно, это может привести к очень страшным последствиям. Да, я замечаю, тоже приходят на
0: кеты, как на очередную диету, и тот же вот такой шаблон... Um, буду делать все так, как надо, все по этой пропорции. Буду считать все тютелька в тютельку, до дограмма. То есть вдаются в такие крайности вот этих подсчетов, каких-то волнений, что они там что-то переели, что-то не um, Подсчитывают все абсолютно. Хотя подсчет, конечно же, вначале нужен, но доходит иногда до таких крайностей. Uh, переходит вот это так называемое кето головного. Возраста. Вот, то есть, да, любая крайность, конечно, вредна. Я недавно слушала подкаст про, опять же, потому что вот мы, мы демонизируем немножко углеводы иногда на кето, потому что может сложиться такое впечатление. Вот, подкаст был о том, почему любая диета может работать для вас. Имеется в виду, конечно же, любая диета на цельных продуктах. Не, не подразумевается там Макдональдс и... Доширак и шоколадки и Кока-Кола. Вот, любая диета... Вот есть люди, например, в Японии, да, которые э, долго живут, они, у них нет э, приступов э, сердца, сердечных приступов. У них отличное здоровье и отличная продолжительность жизни, но они едят очень мало жира. Есть другие люди на планете, Земля, которые едят очень много жира, причем до 50% насыщенного жира, и они тоже здоровы. Но дело-то в том, что надо наладить изначально а, все процессы в организме. То есть если организм изначально здоров, и он никогда не был подвержен влиянию простых углеводов, переработанных продуктов, то вы можете есть любые продукты, в принципе, без избытка, и будете здоровыми. Главное, чтобы эти продукты были цельными. Так вот, на кето часто приходят, говорят, ну вы что-то слишком демонизируете углеводы. Я говорю, нет. Это не демонизирование происходит, это просто э, нам необходимо, чтобы войти в кетос. Это просто инструмент. Да, мы, ну, просто необходимо держать низкими углеводы. Тут уж никак не попишешь. Но я совершенно как бы, никогда не говорю, что после кета вы не можете перейти опять же на какую-нибудь диету с э, высоким количеством углеводов из овощей, даже из фруктов, из бобовых тех же самых, э, если это
1: цельные продукты. Да, ты абсолютно все правильно говоришь. И действительно, если на кето человек а, пришел к новому уровню здоровья своего организма, если человек сбалансировал потребление омега-3, омега-6 жирных кислот, если у него наладилась работа микробиома на кето диете за какое-то время, пусть это полгода, пусть это год, у всех по-разному происходит процесс, то действительно... После ухода на кето организму вообще нет никакой причины набирать вес обратно. Это не эффект йо, -йо что слез с кето-диеты, снова набрал 10 килограмм сброшенных и еще сверху 5 набрал. Если все делать грамотно, если все делать правильно, и, конечно, после кето соблюдать баланс энергии, именно энергии, а не калорий, то, да. все пойдет хорошо и можно особо не не загоняя себя ни в какие рамки поддерживать комфортный свой здоровый вес и поддерживать здоровье опять-таки нужно смотреть еще на дефициты витаминов в организме потому что если мы недополучаем чего-то с диеты, то э, нужно добавить какие-то какие сапплементы. Это, например, омега-3. Омега-3, по-моему, вообще невозможно набрать из еды в том количестве, в каком оно не, необходимо. Пожалуйста, это тоже улучшит качество жизни. И таким образом, действительно... Кому-то необходимо пожизненно соблюдать кето, есть такие категории людей, безусловно. Но кому-то действительно достаточно просто цельной, нерафинированной, необработанной пищи следить за потреблением нутриентов и антинутриентов. То есть нельзя сказать, что вы можете сделать основой своей диеты глютен, бобы и трансжиры, и все будет хорошо. Нет. Такого, к счастью или к сожалению, пока что быть не может, но... Все равно гибкая диета имеет место быть точно так же, как и интуитивное питание. Если мы возьмем этот термин не в качестве «я хочу сникерс, значит, мне нужен сникерс, и значит, я ем сникерс», а именно опять в формате диалога со своим телом, о котором я уже говорила. Если тело здорово, то оно понимает, что вам нужно, оно вам сообщит. Если у вас проседает потребление омега-3, например, «я как-то не пила», омегу, и я поняла, что я иду в магазин, и я хочу купить вот натуральную скумбрию или сардину, вот есть в консервированных банках, без добавления масла, без томатного соуса, я понимаю, что я хочу эту рыбу, и несколько дней я ем грамм по 200, наверное, этой рыбы, и понимаю, что больше не хочу, и таким образом организм мне сигнализирует о том, что где-то я не добрала омега-3, и нужно ее срочно восполнять или таким же образом, например, с жирами. Иногда мне хочется просто поесть сливочного масла. Просто у меня есть сейчас соленое, и я иногда могу пойти на кухню, взять, отломить кусочек и пожевать сливочное масло и насладиться вкусом, хотя в обычной жизни у меня такого не происходит. Значит, где-то что-то я не добрала из того, что есть в сливочном масле. Это, да, да. это опять, если мы говорим а, о той ситуации, когда мы соблюдаем хорошее здоровое питание, я намеренно не говорю правильное, я говорю здоровое, mm -hmm. и мы не заглушили интуицию нашего организма. Нет никакого абсолютно смысла стремиться к идеалу. Главное — это быть здоровым. И здоровый человек всегда выглядит красиво. Если у человека все в порядке со здоровьем, нигде не проседают... А, балансы микронутриентов, то это всегда будет отражено на внешности. У человека не будет избыточной отечности какой-то, у него не будут выпадать волосы, ломкие ногти, плохие зубы, у него все будет в порядке. И именно здоровье, мне кажется, должно быть критерием красоты, а не то, насколько ты худой. Да, действительно, у здоровых людей нет избытка такого большого лишнего веса, но... Здоровый человек может иметь какой-то жир на теле, если вдруг кто-то не знал. У здорового человека могут быть складочки, у здорового человека может быть и пузико, и могут быть и щечки даже. И это все хорошо, и это все прекрасно. Мы все абсолютно разные. И Анжелина Джоли. Безусловно, прекрасная женщина, но она не может быть идеалом для каждой женщины, к которому нужно стремиться. Ну да, но мне кажется, идеал, опять же,
0: красоты — это уверенности в себе. Вот я чувствую, что я увлекаюсь теми людьми, которые уверены в себе. А уверенность в себе — это, опять же, происходит из-за самочувствия. Если ты хорошо себя чувствуешь, у тебя плечи расправляются, появляется вот эта энергия, да? А, тоже огромный. Фактор. Вот. А если вот ты просто худой, красивый, там подтянутый, но ты не чувствуешь вот этой энергичности, этой э, уверенности в себе, то, э, к сожалению, этого не хватит до достижения вот этого счастья, так сказать, жизни.
1: Да, потому что посмотри, сколько вокруг людей, которые э, вроде бы, может быть, не даже не просто худые, а стройные, то есть красиво сложенные, у них красивые пропорции, но... Очень грустные глаза, что человек несчастлив, человеку не кайфову, он не наслаждается каждым мгновением жизни. Это все видно всегда по глазам, такой потуший взгляд. Но посмотреть, сколько бывает а, толстушек таких, прям, ну, вот девушки, которые не просто в теле, которые прям вот полненькие, и сколько в них жизненной энергии, и как им классно жить. У них глаза горят и заряжаешься этой атмосферой, этой их энергетикой. Это, к слову, о том, что некоторые стремятся за красивым телом, потому что якобы красивое тело улучшит их жизнь. А вот нет, не всегда. Всегда.
0: Слушай, а что ты думаешь про эту волну ботоксов, губ утиных и так далее в Инстаграм, когда все девушки практически на одно лицо? Как ты можешь догадаться, ничего хорошего я об этом
1: не думаю. Сок. Шок. Я за, я за натуральность, честно. Возможно, да, уже после какого-то рубежа возраста какие-то инъекции могут быть актуальны для того, чтобы продлить молодость, чтобы лицо выглядело свежее, но это тоже такая тонкая грань, потому что даже некоторые голливудские звезды, хотя казалось бы у них доступ есть к лучшим а, мастерам своего дела, увлекаются этим ботоксом так, что у них лицо превращается в натянутую какую-то маску, и это не очень привлекает. К сожалению,
0: так, -то очень тонкая грань, действительно, с возрастом. Это я тебе скажу. Потом я человек с опытом. <свят> вот. Как-то после 35 уже замечаешь такие м -м, морщинки и такие складочки, где не надо на лице, а что хочется немножко подправить. Ну и потом, конечно, объемы уходят, очень такой ну, жир как бы сползает вниз, ну не буквально, может быть, но такое ощущение, что все сползает вниз и надо что-то подтянуть. Но это действительно, это такое мастерство требуется, во-первых, у врача-косметолога, а во-вторых, у тебя как клиента, чтобы не тыркать постоянно врача, давайте побольше там в губы там, да, врач ты конечно, тебе там зальётся что угодно ваши губы, но, но толку...
1: толку от этого мало. Да, вот. мне вот недавно стукнуло 25, и я начала задумываться о том, что нужно как-то продлять свою молодость, потому что... А вот ты смеешься, а вот, между прочим, считается, что в 25 лет заканчивается уже рост организма, то есть вот такой самый пик, и уже потихонечку, потихонечку идет на спад. Я так, -так анти-эйдж-терапия, что нужно делать, что нужно делать. Ну, пока что я решила, что нужно хотя бы нормально питаться, спать и не испытывать стресса. Это уже мне годиков 5 молодости точно прибавит. Насколько
0: я читаю сейчас про долголетие, по крайней мере, вот эксперименты, которые проводятся на, на червях и мухах. Малый, малое количество белка, умеренный белок, это значит меньше активность амтор, мишени репомицины. Это все очень положительно сказывается на долголетии. По-моему, у червей увеличивается аж в два раза, если я не вру. Про... Но там что-то очень такое, очень серьезное увеличение долголетия было. Вот. Так что здорово, что уже такие эксперименты проводятся. Все сводится именно вот к балансу. Не, не избыточный белок, а низкие углеводы, опять же, когда углеводы низкие, они качественные, да? то есть без сахара. Вот. И, и уменьшение вот всех воспалительных процессов, которые дает нам китоз. Вот Это очень сильная такая комбинация. Плюс, конечно же, сон качественный, плюс, конечно же, отсутствие стресса и так далее. Вот. То есть мне тоже этого пока хватает. И я заметила, что вот за последние два года, которые я была на этой диете, я не могу сказать, что я как-то сильно состарилась. Даже наоборот, эм, очень пролив сил ощутимо вот, чувствуется. Я раньше, я говорю, я не могла даже на второй этаж забраться. Мне было тяжело, а я была нормальная, как бы я не была, не страдала избыточным весом. Но все равно, вот это состояние, вот когда хочется спать постоянно, вот это для меня круто. И вот, если так и будет дальше, хотя бы еще, ну, я не знаю, 40, ну, может быть, 30 лет было бы круто.
1: Я бы в таком состоянии запросто бы плясала бы на свадьбах в своих правах. О, да, О, да, это было бы, конечно, классно. Я вообще хочу 120 прожить. Не уверена, что получится, но попытаться хотя бы стоит, потому что сама мысль о том, что впереди не каких-то там жалких 20 лет активной жизни, а ого-го, сколько, это просто огромный стимул к развитию, к созиданию, к творению чего-нибудь прекрасного, это, это круто, потому что... К сожалению я пока что еще вижу такую тенденцию не знаю как это на западе но в россии в основном считается что ты молодой или где-то до 25 а потом уже все ты должен быть серьезным обязательно семья дети ипотека карьера машина А годам к 50 уже внуки выдать замуж там дочь женить сына пойти к ним на свадьбу, нянчиться с внуками лет в 60 и все, и забыть о своей жизни. Ну, конечно, такая перспектива никого не вдохновит, мне кажется. А когда ты понимаешь, что у тебя еще целая огромная жизнь, в которой найдется место для всего, чего тебе хочется, это, конечно, вселяет оптимизм. А оптимистичный, оптимистичный взгляд на мир ⁇ это тоже один из ключей к долголетию.
0: Да. А действительно, видишь, у меня совпало именно вот это, переход на эту диету, к, совпало с, со средним вот этим кризисом, так сказать, среднего возраста, потому что вот мне было 40 лет, и, казалось бы, да, надо покупать Порш. А, вот, нет, но ну я просто, я никогда как бы не ощущала этого, как вот другие. Некоторые просто думают, действительно, вот все, скоро жизнь закончится. Но мне хотелось что-то поменять, и... Я так рада, что я это поменяла, и что теперь у меня столько энергии вот именно для творчества, как ты упомянула, вот сейчас из меня прямо прёт вот эти подкасты в том числе, да, вот мы книгу пишем, там вот эти курсы наши, вот это все это то, помимо главной работы семьи и дома, на что у меня хватает теперь сил, и не только сил, а хочется этим заниматься и дальше. Вот это круто, это действительно здорово. И теперь я не думаю, действительно, вот там через 20 лет я уже буду там с ходить. Ну, в общем, а ты знаешь, наши органы способны жить до 120 лет? Да, да, да. Да, то есть это возможно. У тебя еще все впереди.
1: Законсервировать процесс.
0: Это точно. Вот очень интересные размышления на эту тему, да. Это такое, дает второе дыхание, конечно, в моем случае. Опять же, я не как бы не пропагандирую, но в моем случае это дало
1: мне второе дыхание uh -huh. в жизни. Хотя опять вот ты знаешь, я так подумала про вот эту типичную э, нить: семья, карьера, дети, внуки. Кому-то и это, наверное, может вдохно... давать силы к жизни, кого-то может вдохновить. Именно перспектива увидеть своих внуков, правнуков, рассказать им какие-то свои взгляды на жизнь, поделиться с ними своей мудростью. Так что, может быть, это тоже для кого-то такой ключик. Конечно, нет, я очень рада, что,
0: что мы решили завести детей. Я всю жизнь не хотела детей и чужих не любила вообще до сих пор как-то не как и своих, вот. Но то, что у нас они есть, и я теперь с радостью думаю о перспективах там помогать им. Например, переезжать там, в колледж, там, э, на какие-то мероприятия с ними ездить, путешествовать, естественно, и быть в духе и в теле, так сказать, чтобы все это с ними вместе ощутить. Помогать им, с детьми э, в том числе, потому что я помню, как моей маме было тяжело мне помогать, как я себя ужасно раздолбанно, извиняюсь за выражение, чувствовала. Я ужасно себя чувствовала после родов, у меня была депрессия. Хотя в это, как бы, опять же, в России никто не верит после родовой депрессии. Мне все говорили, ну что ты, ты теперь мать, ты должна все положить ради ребенка. Вот, и я думаю, почему же мне так хреново, извиняюсь. Вот, а потом все как бы поняла, что это просто гормоны. И действительно все прошло когда гормоны наладились. Но вот то, что я была не на в то время, как бы, как бы я была бы рада, если бы я узнала об этом пораньше, потому что я бы точно смогла использовать эту дополнительную энергию, <laughs> этот заряд для того, чтобы не спать ночами. Я четыре года почти не спала. Это, конечно, это такой подвиг для женщины. Э,
1: просто невероятно. Да, действительно, когда узнаешь. о... А... Обознанки материнства начинаешь понимать, насколько это действительно великое дело, и что действительно. Женщина, которая не просто родила ребенка, а которая занимается его воспитанием, ответственно подходит к своей новой роли, это, это действительно супергероиня, и про них нужно снимать фильмы, снимать, э, рисовать комиксы и показывать, насколько это героический и великий труд растить нового человека.
0: Угу. Да, это точно. Ох, Могу бы целую книжку написать? Нет, не буду. Нет, хорошо, что дети есть, они, конечно, цветы жизни, как говорится, но путь к этому был очень сложный. И к чему я хотела все это привести? Действительно, к тому, что у каждого свое, вот у некоторых женщин это совершенно не как бы им это совершенно не нужно, они просто, ну хорошо, родить-то легко, забеременеть легко, родить легко, ну относительно, да. а вот иногда вырастить, вот именно пожертвовать в большом количестве свое время и усилия, ну всю энергию, в общем, это действительно, этот выбор должен быть, это не то, что как бы, знаешь, там кто-то там, бабушка, родственник, кто угодно там. Ну, когда ты, Катя, родишь наконец, да? Там давление идет, да? Вот я очень ощущала, все спрашивают, ну, когда ты родишь? Ну, когда ты Тебе уже сколько лет? Я же родила в 34. Я уже была старухой практически. Вот. Так что уже даже в то время и даже здесь это было. Ну, в России, мне кажется, еще хуже в этом плане. Но я выбрала. Я выбрала это, поэтому я рада, что я сделала
1: этот выбор. Ты большая молодец вообще. Постоянно восхищаюсь с тобой. И чем больше ты рассказываешь каких-то историй из своей жизни, тем больше, я так смотрю, думаю, вот какие люди бывают, и с какими людьми жизнь меня сводит, как мне повезло, как это классно. И, кстати, о людях. На тед была как-то лекция одного ученого, Проводилось очень большое, очень долгое исследование про счастье, и выяснилось, что люди, которые э, определяли себя как счастливые, имели очень хорошую социализацию, то есть у них была семья хорошая, вот эта поддержка семейная, друзья, э, их жизнь была наполнена общением, любовью, и поэтому очень важно в плане долголетия, в плане здоровья. Именно не забывать о социализации, не оставаться в одиночку. Я
0: вообще интроверт по природе, но я ощущаю вот эту силу социализации в последнее время, особенно потому, что сейчас веду блог и все такое. То есть по, по природе своей работы, так сказать, связаны со многими людьми, с тобой в том числе, безусловно. То есть действительно находишь таких интересных крутых людей, которые тоже хотят с тобой творить. Это здорово. Да, как-то мы с тобой плавно перешли от вопроса фигуры и веса к вопросам счастья. Да, мне кажется, надо какие-то хоть какие-то вопросы обсудить, а то от нас все отпишутся, что-то мы такие банальные истины здесь выдаем.
1: Ну, знаешь, кому-то банально, кто-то, может быть, откроет для себя Америку и переосмыслить свою жизнь и вообще... Мы станем толчком. Нет, нет, Катя, все хотят быть с худыми. Я надеюсь, что не все. И вообще, как филолога, меня не очень радует понятие худой, потому что у слова худой нет никакого хорошего значения. Худой ⁇ это больной, худой ⁇ это плохо, это слово слова худо. Нет. Стройными, да, красивыми, да, здоровыми, да. Ну давай парочку вопросов. Давай. С какого начнем? Ну, Часто спрашивают,
0: как подсчитывать бульон, домашний костный бульон, как подсчитывать КБЖУ и нужно ли его подсчитывать. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Бульон подсчитать довольно сложно, потому что нет точной цифры, сколько чего выварится именно в воду. Я встречаю информацию чаще всего о том, что порядка, по-моему, 20% КБЖУ от исходного продукта будет в итоге в бульоне. И считать его, конечно, нужно, если вы подсчитываете, если у вас цель похудеть. Если цель войти в китос, и бульон при этом вы пьете костный, бульон не из мяса, а именно из костей, я считаю, что такой бульон можно не подсчитывать. А ты как думаешь?
0: А я считаю, что в принципе, если не бухать туда жир, потому что когда вы варите жир, ну, потом ставите в холодильник, жир на поверхности. И вот если эту корочку жира не бухать потом в бульон, когда разогреваете, то в принципе там жира не так уж и много, а белок, ну, тоже, опять же, не очень много. Поэтому я бы вообще не подсчитывала, я так всем говорю. В принципе, это такой эликсир здоровья, что он настолько необходимо нужен что эм, вот эти калории какие-то из белка и незначительные жира погода не меняют, мне кажется. Что ты скажешь про кэроб и цикорий в качестве замены кофе?
1: Макет. Цикорий хорошо, потому что в цикории есть пребиотики, которые необходимы для нашей микрофлоры. Но с цикорием есть небольшая проблема. Его иногда смешивают с жареным ячменем для удешевления итогового продукта. Есть такой напиток для замены кофе, из жареного ячменя его готовят. Это не очень хорошо для кета, потому что это очень углеводный продукт, это зерновой, мы этого избегаем. И поэтому цикорий, конечно, можно, но только в том случае, если вы уверены в его происхождении. Если вы берете у проверенной Фирмы, может быть, это какой-нибудь iHerb-производитель, либо у вас где-нибудь есть производители, в которых вы уверены, Тогда, конечно, цикори хорошо. Кераб тоже неплохо, такая здоровая, тоже альтернатива какао, но нужно смотреть за углеводами, потому что здесь чуть больше будет углеводов, чем в какао, и если его не контролировать, можно вылететь из китоза.
0: А вот насчет растворимой и нерастворимой клетчатки, очень тоже частый вопрос. Как ее считать, нужно ли считать, где она в чем содержится?
1: Ну, во-первых, если мы считаем, как правило, хорошее при приложение, скажет, где есть клетчатка, и мы сможем посмотреть, сколько мы ее потребили. А Во-вторых, для того, чтобы кормить микробиоту, считается, нужно до 40 грамм клетчатки потреблять. И, соответственно, это мы все тоже увидим в приложении, и это нужно считать отдельно от углеводов потому что клетчатка не даст нам глюкозу мы к счастью или к сожалению не термиты и не бактерии мы не произведем из клетчатки глюкозу а вот бактерии с радостью поедят клетчатку из овощей из каких-нибудь зеленолистных, например, или, может быть, вы даже съедите ложку псиллиума, тоже хороший источник клетчатки, но очень индивидуально. И бактерии произведут очень много полезных штук, например, короткоцепочные жирные кислоты, это к вопросу о микробиоте и о том, какую роль она у нас играет. И в итоге мы потребили клетчатку, и мы получили хорошие микронутриенты, и при этом мы это не считаем наш суточный КБЖУ.
0: Ну, про клетчатку, мне кажется, понятно, мы говорили уже много, вот именно про соотношение растворимой и нерастворимой клетчатки, потому что, ну, потому что некоторые пытаются наладить свой стул, и я говорю, ешьте просто овощи. Овощи — это... Ну, приблизительно половина того и половина другого. Конечно, в разных овощах клетчатка в разной форме по-разному содержится. Но в принципе, если вы едите овощи и кашенную капусту, вот вам как бы рецепт для нормального стула. Стоит ли просто вопрос в том, что стоит ли заморачиваться и искать, в чем она, как, в каком виде содержится, подсчитывать именно вот растворимую и нерастворимую?
1: Как да, конечно, есть? не стоит, потому что избыток да. клетчатки ничего хорошего тоже не принесет. Это, это во-первых. Во-вторых, если мы будем заморачиваться, мы будем нервничать. Если мы, да, если мы будем нервничать, это это. мы будем э, все плюсы китоза делать невелировать. Да? Да,
0: это точно согласна. Я именно к этому и да, делаю. Поэтому... Да, потому что все эти подсчеты особенно там про жир спрашивают: какое соотношение должно быть насыщенного, к моно, не насыщенному, к полю насыщенное. Я думаю, ну зачем вам так заморачиваться? В принципе, это не нужно.
1: Да, и универсального рецепта нет по соотношению чего-либо, потому что у каждого все очень индивидуально. И, и нужно смотреть, а некоторым можно. вообще нельзя клетчатку да. есть, ведь у некоторых людей, возможен какой-нибудь синдром избыточного бактериального роста. Тогда, ну, конечно, клетчатки у вас и так чересчур много бактерий, вам не нужно их еще взращивать. Потому что если вы будете налегать на клетчатку, если у вас, например, вздутие, и вы еще налегаете на клетчатку, то вы только усугубите свое положение. Можно попробовать low-food-map, можно попробовать carnivore-диету. И тогда наладится, скорее всего, микробиота, если нет каких-то сильных, серьезных нарушений. А можно ли жир есть на ночь? А почему нельзя в больших количествах?
0: Боятся, наверное потолстеть во сне?
1: Ну, смотри. Вообще рекомендуется перед сном не есть, потому что вечером а, немножко по-другому гормональная система работает, и организму нужно а, не на переваривании пищи концентрироваться, а нужно отдыхать, вырабатывается уже больше мелатонина, меньше инсулина, а, не, не такое идет усвоение микроэлементов из пищи. Но это все, конечно, сферический конь в вакууме, к которому нужно стремиться. Если у вас урчит в животе, ну, был какой-то не очень удачный день, вы не наелись за день, не набрали свою норму к БЖУ, чувствуете голод, и вам некомфортно, и вы, скорее всего, не сможете уснуть в таком состоянии. Господи, съешьте вы ложку жира или миску зеленых овощей с ложкой жира, потому что ощущение наполненности Uh, скроет чувство голода. Если вам не помогло uh, питье воды, потому что часто мы жажду принимаем за голод, если не помогла вода, mm -hmm. то ну, зачем себя мучить? Ради чего? Р ради того, чтобы uh, прийти к uh, волшебной цифре 16-8, например, интервального голодания. Ну, в этом тоже особо никакого смысла нет, если это такой ценой. Должно быть естественно и комфортно.
0: Нет, ради того, чтобы прийти к волшебной цифре 70, 20 и 5.
1: А -а -а -а. А, да. Извиняюсь. Я читала, что жир и
0: белок, конечно же, циркадные ритмы играют роль и затормаживается процесс пищеварения именно белка и жира, а углеводов напротив, Ускоряется под утро на 30%, поэтому если уж стоит выбор, чего съесть, то я всегда говорю, может быть, даже углеводов в виде опять того же салата или каких-то других низкоуглеводных овощей, потому что, во-первых, вы будете спать лучше, это раз, и, во-вторых, как бы это не повлияет на ваш процесс обретения стройности, похудения. Да, то есть... Мне кажется, это лучше, чем съесть жир на ночь, Но, тем не менее, смотря какая, конечно, доза жира этого на ночь, на меня часто нападает жир вечером, вот что я могу сказать, что даже если мне хочется чего-то там чуть-чуть, иногда это чуть-чуть может превратиться в много, поэтому я знаю за собой такую особенность и стараюсь к жиру не прибегать для того, чтобы...
1: Ну, да, потому что жир — это такие концентрированные калории, и тем более э, они не отягощены никакими балластными веществами, легко очень проходит, и можно не почувствовать сытость от жира. Поэтому я и говорю, что лучше пусть это будет салат с жиром. Да,
0: да, безусловно. А
1: вот опасно ли есть много жира и не быть в кетозе? Э, не быть в кетозе, интересно, что значит, что под... подразумевает авто вопросов. Вопрос, мне кажется, заключается в том, что
0: опасно ли много жира, например, 100 грамм жира в день на гликолизе? Я, конечно, у меня есть ответ на этот вопрос, но у тебя есть какие-нибудь мысли?
1: Я считаю, что если соблюдем баланс энергии, то ничего страшного не произойдет. И тут, тут опять возникает ряд условий, которые нужно соблюсти, потому что если вы потребляете эти 100 грамм жира и полируете их белым хлебом – это одна история. Если вы съедаете эти 100 грамм жира, а остальное – это у вас, например, углеводы из небольшого количества низкофруктозных фруктов, углеводы из овощей и хороший белок качественный, то это уже совершенно другая история. Например, палеодиета не подразумевает супернизкого уровня углеводов по умолчанию, но также она и не сокращает потребление жиров. И это вполне себе здоровое питание так что я считаю что если питание человека цельное если он не переедает то есть например его дневные потребности это получить полторы тысячи килокалорий условно да если это какая-нибудь небольшая женщина если ее потребности это около полутора тысячи килокалорий если она вместе с жиром потребляет а, такое количество еды которое ей даст не больше чем полторы тысячи килокалорий то ничего страшного и опять-таки, сейчас я вижу две парадигмы относительно здоровья сердечно-сосудистой системы и потребления жиров и углеводов. Если мы едим высокоуглеводную и в то же время высокожировую диету, не среднеуглеводную, а высокоуглеводную, то есть это будет 200 грамм углеводов, наверное, то мы рискуем заполучить проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но в то же время, если мы будем есть высокоуглеводную диету, но при этом низкожировую, то шансы обрести сердечно-сосудистые заболевания снижаются, но там уже встаёт вопрос о том, из чего организму делать гормоны, если он недополучает жиров. Я бы ответила на этот вопрос примерно так. А, ну, это на самом деле, да,
0: это очень сложный вопрос, и неизвестно, что подразумевается под словом «опасно». Я так интерпретировала этот вопрос. Возможно, это интерпретируется иначе, типа, опасно ли э, потолстеть в таком случае. Но опять же, я согласна, как бы, ну, разберем оба варианта. Если опасно для того, чтобы как бы набрать вес, если из-за этого страх, то э, опять же, да, сводится все к энергетическому статусу. Энергетический баланс в клетке. Каждая клетка организма, во-первых, видит тот вот шквал гормонов, на который, который на нее обрушивается, ну, в данном случае инсулин, если вы на гликолизе, она как бы видит, что да, инсулин там есть, он пытается в меня впихнуть энергию, потом она анализирует собственный энергетический статус, хватает ли мне энергии или не хватает мне энергии, и вот только после этого принимать окончательное решение по как бы, окончательному вводу или выводу энергии из клетки. То есть это сложнейший процесс, и это не объяснить двух словах, но как бы вкратце сводится все, да, калории важны <laughs> в конечном итоге, но не настолько важны как мы привыкли это думать, то есть это совершенно сложнейший сложнейший процесс, обусловленный вальсом вот всех этих гормонов и микроэлементов у вас в теле, ну, чтобы не усложнять, как бы просто, да, если вы потребляете ровно столько энергии, сколько вам требуется в течение дня, то, конечно, же вы не потолстеете ни на какой диете, как бы, в принципе, но опять же играет роль Качество того, чего вы едите, очень играет большую роль. Но мы здесь говорим о цельных продуктах. В том числе вот палю хороший пример. На палю действительно много жира относительно, и э, в том числе достаточное количество углеводов, то есть что держит вас на гликолизе, а не в кетозе. Поэтому допустимо и то, и другое. Главное – не есть батончики сникерс и растительным маслом запивать при этом. Вот это самое сложное. На любой диете можно быть здоровым и не толстеть, вот, если соблюдается баланс, во-первых, энергетический, во-вторых, соблюдается питательность того, что вы едите. То есть нет, не опасно. Мне кажется, по-любому не опасно, если блюсти качество продуктов. Да, да. Ну вот и все у меня на этот раз. Я думаю, я тебя отпускаю. Спасибо
1: большое за... Хорошо. И тебе спасибо большое. Была рада тебя слышать. Да. До следующего эфира. Пока. Пока.